0: Olá, olá! Estamos chegando com mais um episódio do nosso FuteCast. Hoje falando sobre a rodada desta quarta-feira e teremos... Nós tivemos dois cariocas que jogaram nesta quarta-feira e vamos ter mais dois que vão jogar nesta quinta-feira. Vamos às nossas manchetes? Botafogo volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Fluminense fica no 0x0 0 com o Cruzeiro. Flamengo e Vasco jogam nesta quinta-feira. Teremos também informações sobre o americano, que definiu onde vai jogar a seletiva do Campeonato Carioca para 2020. E também, seleção brasileira. Vamos falar da seleção brasileira que empatou é, com a poderosíssima seleção senegalesa. E que maravilha, hein? Vem, Hexa! Só que não. Bem, vamos lá. Passadas as nossas manchetes, vamos começar falando do glorioso de General Severiano. Botafogo. O Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, João, e vencendo do Goiás. Jogou em casa, venceu com o um técnico novo, interino, é verdade, mas mudança de Ares causa sempre uma mudança. Dessa vez a mudança foi para o melhor do Botafogo, né? Tanta mudança né? <risos> na frase, mas que esse jogo do Botafogo nesta quarta-feira contra a equipe do Goiás, esses 3x1 do Glorioso.
1: Olá, Sávio. Olá, amigos. Verdade, né? Sempre quando, quando, é, por isso que os, os times tocam tanto de técnico, né, o Sávio. É, porque dá aquela mudança, dá aquele ânimo é, renovado para os jogadores. Isso acaba é, acontecendo com frequência é, no futebol brasileiro, a, a troca de, de, de treinadores é, com, muita, com muita facilidade. Mas, falando aqui, os dois entraram. É, com uma situação oposta né? o Botafogo em 24 derrotas consecutivas é, encarou o Goiás com quatro vitórias é, consecutivas então é, o, o, o jogo é, tinha tudo para ser um, um desafio a mais né, para o Botafogo sem o técnico vindo de um, de um Goiás embalado mas o Botafogo conseguiu se portar muito bem também diante dos seus esfalques a linha defensiva praticamente toda Mudada, né? O Gatito fora, o Marcinho fora, o Carli suspenso, o Gilson suspenso, mas o Botafogo conseguiu neutralizar, né? O único titular, né? Da linha de zaga foi o Gabriel que acabou fazendo o primeiro gol. O Botafogo é, saiu na frente do placar no primeiro tempo, foi muito importante é, sair na frente para dar uma tranquilizada no time. É, foi uma boa, uma boa partida do Botafogo, estava analisando aqui os números é, do Botafogo. A gente sempre critica, né? Sempre critica aqui no nosso, no nosso podcast é, em relação à a, a, a constante troca de passes no Botafogo e sem pouca é, ou sem muita é, eficácia, né? sem muita qualidade. É, mais passe por trocar e poucas, é, poucas ações de jogo, né? poucas é, finalizações até. Mas no é, jogo foi diferente. O jogo foi diferente. Botafogo for, foram 12 chutes a gol. 12 chutes a gol e sete, sete foram em direção ao gol, além dos três é, que entraram, é, Botafogo ontem também optou pela volta do Pimpão, que fez uma boa partida, jogou os 90 minutos, inclusive deu passe para o Leo Valencia, que entrou no segundo tempo, também desencantando, então opções é, não, são, não são muitas, mas foram importantes para a vitória. Do, do Botafogo, né, que enfim saiu dos 27 pontos, né, tinha estacionado por tanto tempo, agora vai a 30, já é, respira um pouco mais aliviado, e terá um jogo muito difícil na próxima rodada, que será diante do Palmeiras fora de casa.
0: É, o Palmeiras que tá buscando... A perdeu né, nessa quarta-feira por Santos, um clássico paulista, vai querer buscar a reabilitação né, do Campeonato Brasileiro para não, des... não se desgrudar muito da equipe do Flamengo. Né? Verdade. Se o Flamengo vencer nessa quinta-feira, já abre oito pontos. Né? Se é. o Palmeiras tropeçar no final de semana também, fica complicado, é um duelo difícil para o Botafogo. Agora, você falou dos números aí do Botafogo, né, que foram mais finalizações, foram 12, 7 no gol e os três gols né, marcados. Agora, além disso, mudou também, houve mudança no estilo de jogo também, né?
1: Com toda certeza, também é, trazendo outros dados, além dessas das finalizações que foram com, com mais, é, mais eficiência, é, o Botafogo teve menos posse de bola, teve menos posse de bola é, na partida, e também é, trocou, menos passes, trocou menos passes. eu posso trazer aqui os números exatos para vocês, é, em relação ao que o Botafogo fez, né? o Botafogo tinha muito... Aquela questão de toca-bola, toca-bola, toca-bola e não chega com tanta, tanta qualidade na frente. 43% de posse de bola contra 57% do Goiás e foram 346 passes contra 442% do Goiás. O Botafogo cometeu mais faltas, recebeu mais, mais cartão, é, mais cartão foram 4 quatro, quatro cartões amarelo na, na, na partida e... Isso já, já mostrou um Botafogo diferente, né? que deu um pouco mais a bola ao Goiás e conseguiu ganhar na bola aérea. Os gols foram, foram, saíram né, de cabeça, né, o Gabriel, depois da casquinha do Benevenuto, completou para o gol. O segundo gol do João Paulo é, foi de cabeça e depois, após um cruzamento, o Pimpão escorou para o Léo Valência completar é, o, o placar né, de 3x1. Uma boa vitória.
0: Pode-se dizer, então, que o Botafogo agora entregou a bola para o time adversário jogar e saiu no contra-ataque, saiu é, para poder pegar o adversário e tentar pegar o adversário desprevenido. Então, sim, pode falar, João.
1: Inclusive, deve ser a mesma tática que vai ser usada diante do Palmeiras, né? Fora de casa.
0: Certamente. Mas Até mais, que,
1: né? É, tem que ter mais eficiência nos contra-ataques, né? Pegar
0: o Palmeiras usar o Luiz Fernando né que é um jogador de velocidade para poder sair o João Paulo que é um jogador de passe você Sim. pega o passe para poder você cortar as áreas mais longas é, exato então é, são essas peças que podem ser a saída do Botafogo já fazendo uma prévia até para o jogo do, 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 do domingo né
1: exatamente exatamente o Botafogo não vai ter o Benevenuto que ele levou o terceiro amarelo mas provavelmente volta o Carly e o Diego Souza, vai fazer muita falta porque também está suspenso e não tem um substituto à altura, né? A gente sabe que o Botafogo tem um elenco escasso e vai entrar quem? O Tanque, o Vinícius Tanque vai entrar o, o Vitor Rangel é, é. então, vai, essa, essa ligação é, o Diego Souza tem uma, um papel muito importante de segurar a bola lá na frente e, e, a, e a aproximação dos dois pontos é fundamental, mas vamos ver como o Bruno Lazarone vai, vai se portar diante desse, desse jogo contra o Palmeiras. Uma outra informação, o Botafogo está interessado no, no Alberto Valentim.
0: Na volta do Valentim. Na volta
1: do Valentim, mas acho que com essa vitória o Lazarone vai ter um pouquinho mais de... de é, de tempo. Vamos né? dizer assim, um tempo, né? o jogo contra o Palmeiras, vamos ver como o Botafogo se porta. É, o Botafogo procurou o Valentim, o, o Havaí, é, falou que se pagar a multa, libera é, sem nenhum tipo de dificuldade. A multa seria hoje de 200 mil reais.
0: Tá certo então, João Paulo Crespo, muito obrigado. E agora a gente vai falar do Tricolor Carioca. Sou Tricolor de coração. Quase teve lei do ex no Mineirão nesta quarta-feira, hein, Lucas Arantes? Fred chegou a marcar, só que o VAR mandou voltar.
2: É verdade, sabe, Macedo, Olá, meu amigo, olá a todos aí. É verdade, cara, o Fred que nunca tinha marcado, continua sem marcar o gol contra o Fluminense, mas seria o, pr o primeiro, né? É, o que me surpreendeu foi que ele comemorou, né? Eu até comentei com meu pai, achando que ele não ia comemorar, mas comemorou. Só que, por sorte do Fluminense, o VAR anulou o gol, e ontem foi um jogo bem apático no, no Mineirão sabe? as duas equipes bem mal na tabela, também bem mal tecnicamente, um jogo bem ruim mesmo, só que o Fluminense é, se livrou de, de, da derrota, né? o Cruzeiro criando mais chances, mesmo, mesmo jogando aquele futebol feio, só que criou as chances, teve 17 chutes ao gol ao gol não, teve 17, 17 finalizações é, e o Fluminense muito, muito apático ali no setor ofensivo o Johnny Gonzalez também não jogou nada ontem, o João Pedro também não apareceu quase, o Nenê sofrendo muitas faltas e aquele joguinho dele que, que pega a bola, toca pra trás não tinha referência na frente né? É... já o setor defensivo do Fluminense foi bem o Muriel que foi o, o craque do jogo se destacou ontem na partida fazendo algumas defesas importantes que salvou o Fluminense só que tirando isso o jogo foi bem apático, bem ruim mesmo era um jogo,
0: um duelo de seis pontos, duelo né? O famoso de duelo pontos, de isso. seis pontos, né? E você não ganha. É claro, é claro, é evidente que todo mundo quer a vitória, né? Joga, entra em campo buscando a vitória. Mas você jogando fora de casa, é, com um técnico recém-assumido, né? Recém, ele recém-assumiu o time do Fluminense. Mas você empatar não é, não pode se não pode dizer que foi, ah, foi um resultado ruim. Foi até um resultado foi bom. Foi um resultado bom.
2: É o... pelas circunstâncias das duas equipes o Cruzeiro também que precisava da vitória é... o Fluminense conquistou um bom ponto lá no Mineirão agora encara o Bahia no Maracanã sábado tem tudo para conquistar uma vitória E o Bahia também que começou tava bem no campeonato agora já no tá três jogos sem ganhar o Fluminense tem tudo para ganhar esse jogo né sabe
0: é tem tudo para poder ganhar e aí você faz o que você nesse jogo de quarta-feira você tirou o ponto do Cruzeiro não deixou o Cruzeiro se aproximar de você você somou um pontinho importante e agora você, em casa, né, João, tenta os seus três pontos. Foi, foi importante
1: o, segurar, né, o, o Cruzeiro nessa, nessa distância, né, manteve a distância hoje de, de cinco pontos, é, e foi importante para o Fluminense não ter perdido, não ter perdido. Não jogou para empatar, é, mas é, encontrei é, encontrou dificuldades, é, a gente estava comentando aqui no, no clássico do Vovô da, da semana passada é, da rodada passada o Alan faz muita diferença para o Fluminense ele é um primeiro volante que se tem uma qualidade dá uma, uma, uma dinâmica totalmente diferente para o Fluminense nesse meio campo então o Fluminense perdeu um pouco com a saída do Alan um Alan que está na seleção sub-23 e ele dá esse primeiro passe que quebra as linhas é, ele dá essa, essa dinâmica muito maior é, para o Fluminense conseguir chegar com mais rapidez ao ataque então essa foi a diferença, né? entrou o Yuri que é um cara mais de defesa é um primeiro volante de contenção até jogou de zagueiro em algumas rodadas mas essa acho que foi a principal é, diferença que o Fluminense é, encontrou para a partida contra o Cruzeiro né? que estava muito pressionado, Eu até esperava um jogo melhor é, para falar a verdade um Cruzeiro que necessita da, 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 da vitória tem o Abel Braga é, tentando encontrar um time do Cruzeiro, o Cruzeiro não encontra ainda uma escalação ideal, é, não sabe se joga com dois ou três volantes, é, teve a falta do Thiago Neves que estava suspenso, jogou com do, dois atacantes, né, o Sassá e o Fred, mas é, vai, vai ter muito trabalho ainda o, o Abel nesse time do Cruzeiro, mas o Marcão acertou, o Marcão acertou esse time do Fluminense e tem tudo aí para garantir agora esses pontos em casa, jogo diante do Bahia, então, na próxima rodada.
0: É, agora, rap comentando rapidamente, você aqui queria falar sobre o Fluminense, Lucas? Ah, sim. Agora, comentando rapidamente sobre o Cruzeiro. Engraçado, interessante, porque tem peças. A gente fala do, do Fluminense, do Vasco e do Botafogo, que são times que não tem peças, mas que estão é, batalhando, estão lutando o Fluminense com o Marcão encontrou o estilo de jogo, o Botafogo ontem mudou o, 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 o jogo, né de, depois da saída do Barroca apesar de achar que não deve, ele não deveria sair, mas o, o Lazarone conseguiu um, um, mudar o estilo de jogo, o Botafogo atacou mais, só que o Cruzeiro tem peças, você olha pro time do Cruzeiro caramba, esse time era pra estar entre os quatro, no mínimo, né, é não brigando pelo título.
1: É verdade, eu comentando, né em relação ao Botafogo que mudou o um ânimo, o Cruzeiro já mudou de técnico, o um Mano Menezes não conseguia, um trabalho de três anos, é, entrou o Rogério Ceni, o Abel está há pouco tempo e não conseguiu. Entrou consegue. o
0: Rogério e parece que, tu, que a turbulência aumentou. Né? Daí agora vem o Abel. E
1: não conseguiu
0: ainda dar uma cara a esse time do, do Cruzeiro.
1: Uma formação ideal, né? Uma formação ideal, como você falou, tem peças é, de, de, de banco, mas abriu mão de, de muitos jogadores é, e col colocou a garotada para jogar, né? O Maurício... É, entrou na partida, o que é da base do Cruzeiro, mas não, não consegue encontrar ali. Um sabe se o Robinho entra de segundo volante, se ele joga mais avançado, o David é muito pouco eficiente, né? Enfim.
0: Enfim, João Paulo Crespo continua falando contigo, que agora a gente vai falar do rubro-negro Carioca. Uma vez, Flamengo, o Flamengo, Flamengo joga Flamengo. nesta quinta-feira contra o Atlético. Se vencer, abre oito pontos. É, Pode-se dizer que já pode comemorar o título, se abrir os oito pontos, ou é cedo? Ainda é cedo, ainda é
1: cedo, mas seria fundamental para o Flamengo vencer o Atlético Mineiro no Maracanã. É, tem alguns esfalcos, o, o, o Flamengo, é, por conta da seleção, Rodrigo Caio, Gabigol, Rascaeta ainda fora, Felipe Luiz. É, mas a, a base né, o Flamengo vai manter, vai manter a base. E venceu a Chapecoense também com esses esfalcos, também com essas, essas peças é, trocadas. Mas vai ter o uma, uma, um apoio, né, mais uma vez, da torcida, né, mais de 55 mil ingressos vendidos. E é uma oportunidade do Flamengo jogar, ganhar e abrir oito pontos, não só né, do segundo colocado, como do terceiro. né Santos, que, que venceu o Palmeiras, é, agora acabou ultrapassando o próprio Palmeiras na, na, na tabela, por, por questão do critério de desempate, com o mesmo número de pontos. Então o Flamengo pode abrir oito, seria fundamental, fundamental uma vitória para o Flamengo é, no Maracanã.
0: Tá certo, João Paulo Crespo, muito obrigado. Algum detalhe a mais? Passar, passar aqui a escalação,
1: a, provável, escalação, provável. Provável a escalação do Flamengo. Então, Diego Alves, Rafinha, Tule, vai entrar no lugar do, do Rodrigo Caio, é, o Pablo Mari e o, o René, No meio-campo, o Flamengo vem com o Arão, Gerson. É, vai entrar com o Vitinho. Everton
0: Ribeiro, Renier e Bruno Henrique. Tá certo, então Bruno Henrique fazendo o papel de camisa 9 ali de centroavante Isso. do Flamengo, né? Que ele é alto, ele pode fazer, ele já jogou no Flamengo, e deu trabalho nessa Sim. função, né? Apesar dele ser jogador mais aberto, mais de ponta, né? Por conta da velocidade dele, mas ele ali também como um 9, um, um centroavante, né? Entre aspas, vamos dizer assim, ele também dá trabalho, e porque é alto também, né? A bola alçada na área ali pra ele, Leva perigo. Os
1: jogadores trocam muito de posição sim, né? o sentinho pode cair também pela pela pelo meio entrar, né? entrando mais fixo na na, na defesa né? o Atlético provavelmente já vem com três zagueiros hoje a gente vai ver com três zagueiros para a partida
0: é e... perigo é perigoso você jogar com três zagueiros contra esse time do Flamengo é muito perigoso é, dá dar, dar muita esperança para o time do Flamengo né, Lucas? vai chamar
2: o time para cima um time que gosta de jogar no ataque
0: você fica com três jogadores pesados contra Vitinho que mal ou bem é rápido e, e Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, além do Everton Ribeiro que tem uma qualidade do caramba então é, é perigoso
1: é um jogador que passa facilmente é, pela, pela defesa e vai, vai encontrar os espaços o Flamengo vai encontrar os espaços para essa partida
0: então vamos aguardar, vamos aguardar para ver esse jogo do Flamengo contra o Atlético nesta quinta-feira. Quem também joga nesta quinta-feira é o Vasco da Gama. E a gente fala do Cruz Maltino agora. Vamos todos cantar de
2: coração.
0: Lucas Arantes, o Vasco da Gama joga nesta quinta-feira contra a equipe do Havaí. E aí, qual o seu prognóstico para essa partida?
2: Essa sabe macia o Vasco da Gama, que não consegue ganhar mais em casa, né? Que tinha suas forças em São Januário agora. Não, não sei o que tá acontecendo, que, que perdeu as forças lá. Vai jogar fora de casa contra o Havaí na ressacada. E fora de casa até que o Vasco tá se destacando, né? A última vitória do time foi contra o Atlético Mineiro na Independência. E hoje tem tudo pra ganhar do Havaí também, se eu não me engano, é o penúltimo colocado na tabela. É, Vasco que tem tudo pra fazer uma boa partida lá. Que tem o um desfalque do, de um dos dis, destaques do time, né? Que é o Raul. Que não se sabe ainda se vai jogar, não vou, vou colocar como um desfalque, porque ele sentiu dores musculares, mas viajou com o time. Aí não sei o que o Vanderlei vai fazer, né? Só que você ia falar alguma coisa? Sabe? Sim, você disse que
0: o Vasco, de é, jogar em casa e tal. O Vasco que pode se dizer que vai se sentir em casa, no, né? lá na ressacada, porque tem muita tem torcida, muito tem muito do torcedor Vasco, do não, Vasco.
2: Exato, né? Então pode se dizer que vai se sentir sim, em casa. Sim. É, sempre quando o Vasco joga lá, enche o setor visitante, a torcida do Vasco apoia muito o, no, o time lá. E Vasco com um trio ofensivo que jogou contra o Santos. Não, perdão. Ribamar dessa vez vai jogar, o, quem jogou no centralizado foi o Marrone. E dessa vez terá o, o Ribamar, né? Será o homem 9 ali, o homem, de, o homem gol, né? Será?
0: Será? Você é, colocou, colocou a responsabilidade muito grande, isso pode pesar Será, pra ele. Cara? Isso pode pesar pra ele, homem gol, cara, coitado. ribagol ribagol
2: <risos> E Rossi e o... Riba Thales. mágico. Riba mágico. Thales Magno, que também é um dos destaques do time, que tem, tem sido muito marcado nos últimos jogos, não tá conseguindo jogar aquele futebol que ele sabe fazer, né, o futebol arte, é, driblar e tal. De vez em quando, em certos momentos da partida, tem até dois jogadores em cima dele, e ele não consegue mais se destacar, né? Nesses últimos dois jogos aí. Ele caiu muito de rendimento, mas a gente tá colocando muita pressão. Como você falou do Ribamar, agora é sério, a gente tá colocando muita pressão no menino de 17 anos, sabe?
0: É, exato. No futebol brasileiro a gente acaba tendo dessas, Sim. né? porque Imprensa, é, torcida. É. Surge um garoto, não, é o cara e. Só que é um garoto. É um garoto mais mas novo que a gente. Um
2: menino, tem 17 anos, cara. Exato. E, mas só que vamos ver se hoje ele consegue se destacar o Rossi também, que tem feito partidas ruins. E vamos ver que tem com, com betão na zaga do Havaí hoje. O Rossi tem que destacar, não tem que se destacar ali ah, por é. cima.
0: Testão, cara. É, dá pra poder jogar, dá pra poder aparecer um pouquinho sim João.
1: Você estava falando do retrospecto, né, do Vasco na, na ressacada, é um, é um estádio, né, que traz boas lembranças a torcida do Vasco, né, Copa do Brasil 2011, é, o próprio, esse ano eles jogaram lá, né, pela Copa do Brasil, o Vasco ganhou no Rio 3x2 e ganhou lá é, por 1x0, quando ainda o Valentim era o técnico do Vasco, nas primeiras fases da Copa do Brasil deste ano. Então, é um estádio que traz, traz boas recordações à, à torcida do Vasco, que tem aí uma, uma boa expectativa de vitória. De, 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 o Vasco precisa de uma sequência, né? De uma sequência de resultados positivos para conseguir sair daquela zona, é, ainda desconfortável, é, próximo da zona de rebaixamento, não consegue. Subir e ainda é, se sente ameaçado pelos times que estão ganhando, estão ganhando né, é, lá, lá embaixo. Né, por exemplo, o CSA. CSA, quatro jogos,
0: três vitórias. É,
1: cons, conseguiu sair da zona de rebaixamento, colocou o Ceará. Então é importante a, a vitória do Vasco. Tem aqui provável escalação. O Lucas vai passar para a gente aqui a provável escalação do Vasco. Né, tem essa dúvida do Raul, é, que é um jogador fundamental uma transição do lado direito tantos defesas um cara que desarma muito e também apoia no ataque então vamos, vamos trazer aqui então com o Lucas a provável escalação para a partida. Fala aí Lucas aprovável A
2: provável escalação o Vasco vem de Fernando Miguel Ricardo, né? lembrando que o Castanho está suspenso Oswaldo Henriques na lateral esquerda Danilo Barcelos, Iago Pikachu na direita Richard, Marcos Júnior Raul ou Felipe Bastos é... Tales Magno na ponta esquerda Rossi na ponta direita e o Ribamar centralizado como eu falei aqui
0: Tá certo, então a provável escalação do Vasco, vamos aguardar também, né assim como o jogo do Flamengo, vamos aguardar também o jogo do Vasco, e esperando a vitória dos dois, né para poder o time, pelo menos o futebol carioca sair invicto né? nessa rodada do Campeonato Brasileiro. É isso que a gente espera. E agora a gente vai falar da Seleção Brasileira, a Seleção Brasileira que empatou com o Senegal, João Paulo Crespo. O que aconteceu com a Seleção Brasileira? Jogadores têm, é o técnico, é o estilo de jogo... Tá faltando é, 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 empenho? É, o, o time
1: é praticamente o mesmo. É, algumas mudanças né, depois da volta do, do Neymar, mas a trinca ofensiva, né, O quarteto ofensivo, né? Felipe Coutinho, Neymar, Firmino, que é, fez o gol, né? Fez o gol do, da seleção junto com o Gabriel Jesus. É, acho que no, a, as peças não faltam, as peças não faltam. É, Para a seleção brasileira, teve alguns falcos, né o Ederson no lugar do, do Alisson, mas um a um né? diante de um Senegal que tem o Sadio Mané, que é um jogador muito, muito importante, né? um jogador muito bom do Liverpool, é, deu muito trabalho a defesa do, do Brasil, o Senegal acabou empatando de pênalti no final do primeiro tempo, mas é uma sequência ruim né? de resultado do Tite depois do, dos amistosos diante da Colômbia e do Peru, empate com a Colômbia e a derrota para o Peru, mas esse empate agora contra o, contra o Senegal é uma sequência ruim de, de resultados, desempenho também muito contestado.
0: Tá certo então a seleção brasileira que é, tem escalações, tem, tem, aliás, tem amistosos marcados contra as seleções mais fracas, Porém... Não
2: consegue
0: ganhar, cara. É, porém, não consegue ganhar. Você tem uma data FIFA, você tem uma Alemanha disponível, você tem uma Espanha disponível, você tem várias seleções é, fortes, né? Argentina disponível.
2: E você Como marca... Como tivemos ontem um amistoso entre Alemanha e Argentina, de dois a
0: dois. Pois é. E você marca... Ah, mas tá longe pra Copa do Mundo. Mas caramba, uma Copa do Mundo... De... Por exemplo, a Copa de do... do Mundo de 2022 começou quando terminou de 2018. Não começa em 2020, não começa quando termina a eliminatória. A Copa do Mundo começa quando termina outra, de 4 em 4 anos. É, Enfim, é, então, sim, João. O próximo,
1: próximo amistoso né, do, da seleção será contra a Nigéria no domingo, às 9 da manhã, mais uma seleção africana. Esse foi o primeiro jogo entre Brasil e Senegal. Foi o primeiro jogo, o Brasil é,
0: acabou empatando, então,
1: é, contra a equipe africana.
0: Então, mais uma seleção africana. É, que não é uma seleção nem de nível médio. Né? A gente nivela, tem prateleiras para você nivelar as, as seleções. Essa não é nível médio, nem nível médio, nem sequer nível médio. Então, domingo, 9 da manhã, Brasil joga contra a Nigéria. E vamos falar agora do nosso futebol. Vamos falar de campos aqui, do futebol de campos, né? O americano, João Paulo Crespo, definiu onde vai jogar a seletiva? Definiu, sabe? Definiu. É, nossa produção
1: aqui, né, junto com o João Felipe, João Felipe do Carro, que hoje nos abandonou, é, trouxe a entrevista com o Carlos de Abreu, presidente do, do Americano, e ele definiu então que o Americano vai mandar suas partidas, na seletiva pelo menos, em Cardoso Moreira. O jogo vai ser, os jogos vão ser em Cardoso Moreira, sobre o mando do, do Americano. Essa informação que foi passada então aqui para a nossa produção. E a gente aguarda, né? ainda não saiu arbitral, é, as datas, as, as datas sim, né? 21 de, de dezembro começa até o dia 12 de, de janeiro. A tabela
0: detalhada também. Ainda, é,
1: ainda não... não saiu, não saiu arbitral ainda, ah, da, de, qual, qual, qual vai ser o primeiro adversário, qual vai ser o último, quais jogos vão ser em casa, quais vão ser fora, né? são cinco jogos, né? então algumas, algumas equipes vão jogar três em casa e, e duas fora e vice-versa, né? duas em casa e três fora. Então vamos acompanhar. É, ainda muito, muito atento a, a esse tipo de situação um americano que vai ter que se preparar mais cedo, né, por conta da, da seletiva começar no final do ano, né como começou esse ano é, o presidente até disse que não, não altera tanto mas é, a logística querendo
0: ou né? não é uma semana a menos né? até mais, é, né, até mais seria 5 de, de janeiro é, né? quase duas semanas a menos então
1: vai ter que acelerar a preparação americana que volta a treinar Nesse mês de outubro, é, na semana que vem E já vai ter que pensar no elenco mais forte Começar a treinar mais pesado a partir de agora Para já estar tá, é, em dezembro com um ritmo de jogo avançado
0: Tá certo então, João Paulo Crespo, a gente vai ver também quando o americano começar a preparação, se traz alguém, ou, ou o técnico, ou o presidente para poder falar, algum jogador, alguma peça importante, a gente vai trazendo aqui os jogadores, uma, marcando para poder a gente ver se Como consegue sim. conversar um pouco, para falar e torcer também, né não só falar e é torcer também o americano conseguiu um bom resultado nessa seletiva e quem sabe, né, em 2020 disputando contra os times grandes, o americano e Flamengo, algum. aconteceu Vasco. esse ano, né? Exato, exato. Felizmente né? acabou,
1: um planejamento não deu certo. Deu deu certo de chegar, né, até a, a Taça Rio, Taça Guanabara, mas não não conseguiu se firmar porque também é, não se preparou e acabou ficando com o mesmo, com o mesmo elenco é, da, da seletiva para, o, para a Série A, que é totalmente diferente né? a seletiva é um, um campeonato muito curto e a longo prazo o americano não conseguiu os resultados fez uma, até uma, uma pequena campanha é, uma campanha melhor no, na Taça Guanabara, mas na Taça Rio acabou sendo rebaixado mais uma vez
0: tá certo então, João Paulo Crespo forte abraço até segunda-feira falando da rodada de final de semana
1: Exatamente. Na próxima segunda, então, a gente está de volta analisando aqui esses jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da seleção brasileira também, né? O jogo diante da Nigéria. E até segunda.
0: Lucas Arantes, até segunda. Aquele abraço, Lucas Arantes.
2: Forte abraço, Sávia, até segunda, se Deus quiser.
0: Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Segunda-feira tem mais um episódio do nosso Footcast. Tchau, tchau.